0: Ik zie heel veel uh, hashtag lovinglife, hashtag bliss. En, en als het lelijk wordt of als er een vlekje op zit, dan willen we dat wegpoetsen. Dan willen we dat zo snel mogelijk uh, weg hebben. Het moet leuk zijn, het moet vrolijk zijn. En ik geloof heel erg in een inclusief leven. Dat juist wanneer je ook comfortabel kunt zijn, wanneer je niet heel erg blij bent,
1: ja.
0: uh, dat het dan gaat stromen. Dit
1: is Het Groene Hart van. De podcast van Happiness and GrowThinkers... waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met de hoofdredacteur van Happiness, Evelien Helmink. Hoe duurzaam leeft ze zelf en hoe duurzaam is happiness eigenlijk? Over waarom ze een cheerleader is van een echt en inclusief leven... hoe ze een duurzame lifestyle combineert met kinderen... en hoe haar kledingkast eruit ziet... Ik zit hier bij uh, Evelien op haar kantoor, hoofdredacteur hier uh, op de redactie. Evelien, hoe gaat het met je?
0: Nou, het gaat heel goed met mij. Het is ja? net zomer geweest, dus uh, ik ben ja? nog niet klaar. Nee. <laughs> Life is good.
1: Ja, hoe vond, je, hoe vond je het eerste seizoen? Je hebt, uh, ja, je hebt ze allemaal geluisterd, toch? Hoe, uh, hoe kijk je erop terug, het eerste seizoen? Want we gaan nu aan het tweede seizoen beginnen.
0: Ik heb echt genoten van het eerste seizoen. Oké. Okay. Ja. Ik voel me dan echt een luisteraar. Net als iedereen. Want ik hoor ze vaak ook als, pas als ze af zijn en gemonteerd. Yeah. En um, ik had steeds zin in de volgende. En ik vond ze ook niet lang genoeg duren. Het kon mij niet lang genoeg zijn. Mm. Ook wat ik mooi vond. Dat heel veel mensen die uh, te gast waren. ook wel heel kwetsbaar durfden te zijn in hun duurzame leven. Dus dat het. het voelde heel echt. En daardoor het vond ik heel inspirerend. En ja, ik heb er echt uh, tips uitgehaald waar ik wat mee kon. Ja.
1: Oké. Okay. Noem maar eens een paar.
0: Ik vond Marike Eikzout heel inspirerend. De manier waarop zij um, omgaat met duurzaamheid en groen leven. Uh, wat een tip was die mij echt bijblijft van haar. Bijvoorbeeld dat je niet altijd alles moet pakken op de uiterste houdbaarheid datum. Als je van plan bent om vandaag of morgen te gebruiken. en Dat zijn soort van die hele simpele inzichten waarvan ik denk. Ja, daar kan ik gewoon nu meteen als ik boodschappen ga doen al ja. een toepassing op doen. Direct toepasbaar. Ja, ja. Ja, ja. ja, heel concreet.
1: Heb jij meer van die uh, praktische tips voor het dagelijks leven? Die, dingen die je... Uh, uh, die misschien uh, ja niet heel veel tijd kosten, maar gewoon kleine stapjes die mensen kunnen zetten die nu luisteren.
0: Um, nou, wat ik een simpel dingetje vond. Ik heb laatst van die herbruikbare wattenschrijfjes besteld. Dat zijn watschrijfjes die kun je uitwassen in de wasmachine en dan kun je ze opnieuw gebruiken. Ik dacht echt, nou, waarom wist ik niet dat het, waarom wist ik niet eerder dat dit bestond? Ik vond het zoiets simpels in plaats van een wattenschrijfje elke keer in de, in de vuilnisbak te mikken. Yeah. Wat schrijft het vaak plastic in? Um, om ze gewoon uitwassenbaar te kopen. Dat zijn even die hele kleine dingen die je dagelijks gebruikt... en die, die je meteen kan toepassen. Um, een ander iets wat ik altijd mee heb, meedraag in mijn hoofd... is die 30 Wears Rule van Livia Firth. Mm -hmm. Zij zegt van, als je een kledingstuk koopt... denk er dan bij na of je het 30 keer gaat dragen minstens. Nou ja, hoe vaak ik niet iets in mijn handen heb waarvan ik denk... Ik weet niet of ik dat ga redden. Mm -hmm. Het heeft mij al zo van zoveel aankopen bespaard. En yeah. ook de dingen die je koopt zijn dan veel meer de moeite waard. Yeah. Want 30 klinkt niet veel, maar ik heb uitgerekend dat, dat als je iets om de week draagt... dan doe je er 14 maanden mee en dat is dus vier seizoenen. Dat is echt best lang. Yeah. Dus dan ga je op een heel andere manier uh, naar je kleding kijken. En dat is zo'n heel makkelijk dingetje wat je in je hoofd kan hebben als je even een t-shirtje of even een truitje uit de rek pakt en denkt, oh dit wil ik eigenlijk hebben. En dan denk je, ja, wil ik het over vier jaar nog dragen? Hmm, valt het kwartje heel vaak toch de andere ja. kant op.
1: Ik krijg een hele duurzame tip inderdaad. Je had ook nog vragen gehad, toch? Van, van uh, op ja. Instagram?
0: Ja, mensen vroegen hoe mijn uh, kledingkast eruit ziet. Ja. Yeah. Nou, die ziet er een stuk leger uit dan een pakweg vijf jaar geleden. <lacht> uh, mijn kledingkast is nog vrij vol, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb er één. Maar ik heb ontzettend veel weggedaan en ik ben wel iemand... de dingen die ik heb, draag ik lang en veel. Ik heb echt schoenen die al acht jaar oud zijn en ik laat ook vaak kleding repareren. Nu woon ik bo ongeveer boven een kleermaker, dus dat maakt het ook heel laagdrempelig om te doen. Ja, ja. Um, Fine, dus ik heb een ja. vrij consequente kledingkast zou ik willen zeggen. met Stukken die er vrij lang in liggen en die goed onderling te combineren zijn. Ja. Mm -hmm. En de andere vraag die ik kreeg was, um, kinderen en een groene lifestyle, gaat dat samen? <laughs> ja, jij ja. moet al lachen. <laughs>
1: nou vertelde je, ja, je vertelde zojuist uh, een uh, mooi verhaal. Ja, over mijn ja. oudste
0: zoon bedoel je? Ja, die is negen en die is, uh, die is zich bewust van het milieu en, en dat er dingen niet goed gaan uh, met de, in de manier waarop wij omgaan met onze planeet. Ja. Uh, en hij is, daar kan daar heel concreet in zijn. Hij is bijvoorbeeld bij de zeehondencrash geweest... En, en heeft daar met eigen ogen gezien wat plastic en dieren doen. Nou, sindsdien uh, is hij zeer, zeer begaan met zwerfafval en plastic. Dat zal hij altijd oprapen.
1: Hij heeft ook het boek Groene Voeten gelezen, toch? Ja, ja. ja
0: een plastic soep, een ander boek. Ja, ja. Dus dat, uh, dat vinden ze heel interessant. En, uh, dat is wel
1: heel tof, dat die interesse er is. Ja,
0: absoluut, ja. absoluut. Maar wat ik wel zie, is dat het heel concreet moet zijn. We waren deze vakantie in de Bergen, in Carinthië... En hij is uh, met zijn vader naar de top van een berg geklommen en onderweg uh, hebben ze gedronken uit het beekje. En dan hoort hij wel van, weet je, dat het water, dat het schoon is. En, en dan haalt hij ook onderweg netjes plastic van, uh, uit de berm en uit het gras wat andere wandelaars hebben achtergelaten. Maar s'avonds kreeg hij een wiener schnitzel te eten. En uh, ja, ik ben er dus niet van. Dus ik vertel uh, hem ook van dat ik dat niet eet en waarom ik dat niet uh, eet en dat de manier waarop dat op zijn bord terecht is gekomen. Maar ja, hij had zijn vingers erbij op. Hij vond het zo lekker. <laughs> hij vond het echt, dit is echt het lekkerste dat ik ooit gegeten heb, zei hij. Ja. Uh, en dan moet ik ook lachen. Want het is voor hem dan, dat is dus helemaal niet concreet genoeg. Het feit dat dat gepaneerde snackje waar hij zo van zit te smullen, hetzelfde is als dat vark wat uh, naar de slag gaat. Ja, gaan. ja dat, dat, daar zie ik dan echt nog wel een soort gap in de belevingswereld. Dus het moet voor hem heel concreet zijn, iets oprapen in de prullenbak stoppen, of geen plastic gebruiken, dat zijn dingen waar ze iets bij voelen. Ja. Het moet niet te abstract zijn. Ja,
1: ja. ja het is ook de, die, die smaak van vlees is ook lekker. Hè. Dat we hebben met Jaap Korteweg over gehad. Van die, uh, hij noemde het de umami-smaak van vlees. Ja. Dat, die zo, ja, dat het dus inderdaad gewoon, ja, en ik vind het ook, ook lekker, maar dat de toekomst dus veel meer zit in hoe kunnen we hoe hebben, we, hoe hebben we de dieren überhaupt niet meer nodig, want ja... Um...
0: Terwijl ze missen het niet bij mij, want ik gebruik thuis vrijwel geen vlees. Het is niet zo dat ze daarom vragen of zo, dus het is ook, um, nee. het is ook de toegankelijkheid of zo.
1: Heb je hem ook uitgelegd hoe, hoe vervuilend de vleesindustrie is?
0: Nee, ik heb het voor hem echt gehouden op hoe zielig het voor het varken was.
1: Oké, ja, meer okay, ja. echt het dierenleed ja. Uh, ja. Uh, uh, ja, onderwerp, ja. Ja, ja. Heb je nog tips voor uh, ja, gewoon hoe je dat combineert met kinderen?
0: Nou, wat ik zelf heel erg probeer te zoeken... want ik ben daar ook echt wel zoekend in... is tussen praktisch en ideologisch. Want eerst toen ze klein waren... kocht ik bijvoorbeeld heel veel biologische kinderkleding... heel veel uh, goed katoen en zo. Mm -hmm. Maar de omloopsnelheid waarmee die twee uh, gasten van mij... hun kleding versluiten... Dat is bijna niet tegenop te kopen met duurzame ja. kleding. Dus dat is een al heel erg grote gewetensvraag. Van ja, koop ik dan nu gewoon even bij de Zara of waar dan ook een paar broeken in, omdat ze zo snel doorheen gaan. Mm -hmm. Dus we proberen daar echt. Ja, er wordt, je wordt elke keer uitgedaagd om daar goede keuzes in te maken. Yeah. Wat ik met vrienden veel doe, is kleding doorgeven en delen. Dat is een manier om, om kleding toch herstellen, om mm -hmm. het te maken. Um, maar kinderen hebben gewoon meer impact dan de volwassenen. Dat, is gewoon, dat staat ja. buiten kijf. Ja.
1: Hoe lang speelt dat bij jou al? Uh, het groene hart?
0: Bij mij is dat heel stapsgewijs gegaan. Ik was, niet, uh, ik was wel lid van, uh, van Greenpeace vroeger. En volgens mij heb ik nog een uh, vierkante kilometer uh, regenwoud ergens liggen. Want daar heb ik voor stickers voor gespaard op de basisschool. <laughs> dan kon je dat kopen. Um, maar ik was niet een ranger. Puur zang. Ik was echt altijd bezig met schrijven en verhalen vertellen. Um, en sinds ik bij Happiness werk zie ik dat echt wel... Uh, dat mijn interesse in duurzaamheid gelijk op is gegaan. Ook omdat uh, heel veel teachings en, en stromingen en filosofieën... gaan over jezelf en je plek in de wereld. En dat, dat gaat dus met elkaar resoneren... over wat er toe doet en wat er niet toe doet. Dat ga je steeds scherper zien. En misschien herken je dat, want minimalisme heeft ook alles te maken... met een mindset en een manier van in het leven staan... meer nog dan alleen maar de praktische kant van minder spullen hebben. Ja. Mm. Um, als je het werk van Tig Nataan leest uh, over de aarde... en over onze relatie tot de aarde, kan het niet anders... dan dat je, dat je daardoor beïnvloed wordt. Oh. En um, de afgelopen jaren heeft mijn spirituele practice... Is absoluut verdiept door het werken bij happiness. Omdat ik gewoon toegang heb tot, tot veel interessante uh, informatie daarover. En ik zie dat als ik terugkijk... dat de de maat van duurzaamheid in mijn persoonlijke leven daarmee gelijk op is gegaan. Mm -hmm. Toen ik drie jaar geleden ging verhuizen van een heel groot huis naar een appartement, uh, realiseerde ik bijvoorbeeld heel erg goed hoeveel spullen ik mee had genomen uit in mijn leven. En wat die mij helemaal niet meer dienden of waar ik helemaal niks mee had. En dat is zowel een, een praktisch proces, omdat je die spullen niet meer wil, als maar ook een, een ja, mindset, iets wat in je mind gebeurt. en Iets wat je... Je de, hoe je spullen ervaart en de wereld om je heen ervaart. Hm. Dus dat gaat wel gelijk op. We hebben toen ook heel veel weggedaan. Ik heb echt heel veel weggegeven, verkocht of uh, een klein gedeelte ervan ook wel naar de stort moeten brengen. Dus ik schrok <lacht> er echt van, wat je in een leven allemaal kan verzamelen wat je niet meer dient. Mm -hmm. uh, en zo, zo ja, dat, dat sluit naadloos aan op die driehoek van mijzelf, uh, happiness en duurzaamheid. Dat, daar, daar zit een relatie tussen, er zit een uitwisseling tussen. Dat kan niet anders. Ja.
1: Zijn er, uh, dat deel je trouwens ook heel leuk op Instagram... maar zijn er op die weg ook nog mensen of boeken... geschreven door mensen die je enorm hebben geïnspireerd? Documentaires?
0: Ja, er zijn wel uh, teachers die mij uh, geraakt hebben. Vaak, volgens mij is het ook vaak omdat je het leest op een moment in je leven... dat die boodschap ook resoneert. Uh, ik ben bijvoorbeeld groot fan van het werk van Pema Gudrun... maar ook van Cheryl Strait. En ik hou erg van Elizabeth Lesser. Um, dat zijn allemaal... Uh, Vrouwen toevallig die een hele stoere kijk hebben op persoonlijke groei en op, uh, op betekenisvol leven. Dat heel inspirerend is, ja.
1: Ik had nog een vraag ook van Laura. Wat is, voordat we, want we zijn ook nog, uh, ik ben nog heel benieuwd hoe duurzaam en hoe groen happiness als mm -hmm. merk nou eigenlijk is. Maar wat is jouw levensmotto? Dat is vraag één en dan komt zo nog een vraag achteraan. Heb je een levensmotto?
0: Ja, ik heb een levensmotto, maar dat is een heel lang citaat van Thema Gudrun. Misschien kunnen we die beter delen op de website. Okay. Maar waar het, om neer, waar het op neerkomt, is dat mijn levensmotto heel erg uh, gaat over een inclusief leven. Waarin zowel uh, de mooie kant, maar ook de lelijke kant een plek krijgen. Ik zie heel veel uh, hashtag lovinglife, hashtag bliss. En, en als het lelijk wordt of als er een vlekje op zit, dan willen we dat wegpoetsen. Dan willen we dat zo snel mogelijk. Uh, weg hebben. Het moet leuk zijn, het moet vrolijk zijn. En ik geloof heel erg in een inclusief leven. dat Juist wanneer je ook comfortabel kunt zijn, wanneer je niet heel erg blij bent, ja. uh, dat het dan gaat stromen.
1: Ja, wat ik heel mooi vond is dat je laatst deelde op uh, Instagram van uh, dat je even gewoon helemaal, helemaal gek werd van je kinderen. Van ja, er wordt altijd maar de leuke en de lieve momentjes gedeeld van kids, maar op dit moment word ik gewoon even helemaal crazy van ze. Ja, maar dat ja. is het echte leven. Ik ben ja. echt
0: een cheerleader voor echt leven. En daarom, vond ik zei ook in de vorige podcast... ...ik vind die kwetsbaarheid er ook mooi in. Mm. Want het is te gek als je in staat bent om 100% duurzaam te leven. Maar ik vind het ook heel erg fijn om te horen dat... Weet je, We stappen allemaal wel eens eventjes uh, van de, met ons been in een plas of zo. Weet je? Mm -hmm. Zo is het leven. Ja. En um, we streven naar het mooie, maar we accepteren ook wat het soms niet is. Ja. En dat vind ik prettig en inspirerend. Ben je ook uh, een
1: boek over aan het schrijven, toch? Nu? Ja,
0: klopt. Ja. ja dat schijnt uh, mei volgend jaar. Ja.
1: Cool. En de tweede vraag van uh, Laura was... Uit welke gebeurtenissen in je leven heb je heel veel geleerd?
0: Um, ik zou niet één decisive moment kunnen aanwijzen waarin ik denk, nou, toen werd alles anders. Maar wat ik wel ervaren heb, keer op keer, um, door mijn scheiding, door mijn moeder die ziek is. Mijn moeder is jong dementerend, maar ook, uh, ik heb op jonge leeftijd uh, een goed vriendinnetje verloren. Um, is dat het leven niet altijd gaat zoals je het zelf plant. En nee. dat je je daaraan over te geven hebt.
1: Precies. Hoe groen is happiness? En happiness behoort weer tot uh, WPG uh, uitgever, uit de uitgevergroep hè, WPG. Ja,
0: maar we worden bij een grotere uitgever. Ja.
1: Uh, kun je iets wat vertellen over ja, hoe groen uh, hoe groen happiness is en daarna ook over het, het overkoepelende daarvan? Ja. WPG aan zich. Ja.
0: Ik Vond het heel leuk om daar weer een keer in te duiken om op, op die manier naar te kijken um, wat wij waar we zelf wel eens een beetje moeten lachen is dat we het heel lang duurzaamheid helemaal niet zo van de daken hebben geschreeuwd. We bestaan dit najaar 15 jaar. In al die tijd hebben we altijd alleen maar vegetarische recepten gedeeld. Ja. Uh, de spullen in onze shopping, daar wordt... Uh, shoppingrubrieken, daar is, dat is geen betaalde aandacht. Dat selecteren wij zelf is altijd duurzaam, eco fair fairtrade. En de spullen in onze webshop zijn duurzaam... of eco of fairtrade geproduceerd. Ja, het is eigenlijk al
1: heel lang een, een pijler. hè? Het van, is al uh, heel lang een pijler. Ja. ja,
0: maar een beetje een, een stille pijler, om het maar ja. zo te zeggen. Omdat bij ons heel natuurlijk voortvloeit uit... wat de, de hart van happiness is natuurlijk... persoonlijke groei en betekenisvol leven. En duurzaamheid is iets wat daaruit voortkomt... uit die lifestyle. Dat moment dat je gaat verdiepen in uh, wie ben ik... en wat is mijn plek in deze wereld. En weet je wel... Hoe, hoe zit het allemaal in elkaar, dan kan het niet anders dan dat je ook gaat nadenken over de wereld om je heen en de impact die je hebt op de wereld om je heen. Maar duurzaamheid wat dat betreft een pijler, niet, ja, niet, het, mm -hmm. niet de hardcore kern van waar, wat happiness uh, is. Um, dus het was leuk om te ontdekken. We hadden het er dus over, naar aanleiding van deze podcast, van hoe groen zijn we eigenlijk. En we herinneren ons dat het zelfs vijf jaar geleden nog heel moeilijk was om gave spullen te vinden die, uh, die mooi waren en die daar moesten we echt wel heel erg goed redactie op doen. En nu stroomt het naar ons toe. Er zijn zoveel toffe initiatieven en producten. En ja, wij zien dus gewoon dat de tijdsgeest ook heel erg veranderd is daarin. Ja. En ook dat we daar zelf dus actiever naar buiten mee moeten komen. Kijk, dit, dit doen wij uh, ja. aan duurzaamheid. Ja, goed, daar is deze podcast dan ja, daar een, een, is een onderdeel podcast.
1: van. Ja. Uh, ja, Heb je dus natuurlijk een blad, ja. uh, een magazine. Hoe doe je dat met, met uh, verpakking, papier, et cetera?
0: Ja, dat is, uh, wij gebruiken veel papier. Ik heb een keer in een drukkerij geweest waar de rollen stonden. <laughs> dat is indrukwekkend. Mm -hmm. um, wij kopen dat in voor elk nummer zo goed mogelijk. Met, uh, dat is vaak duurder papier, maar goed, dat is de concessie die we doen. Om zo goed mogelijk de keurmerker voor het papier te krijgen. Um, wat wij bijvoorbeeld anders doen aan andere bladen... is dat wij heel zorgvuldig zijn met de retouren die we krijgen. Elke tijdschrift heeft retouren. De bladen in de winkel die niet verkocht zijn... Die worden vernietigd en dat is dan uh, gedane zaken en, uh, en, en voort. Wij uh, gebruiken die retour op een andere manier. Wij, wij zorgen dat ze in ieder geval heel laag blijven, überhaupt. Maar we verdelen ze onder ziekenhuis of onder voedselbanken. Um, de pl plastic van onze seal is gemaakt van aardappelschillen. Dus dat is een herbruikbare seal. Um, dus ja, waar mogelijk zoek je naar goede alternatieven. Mm. Maar soms is het ook een beetje schipperen. Zeker omdat happiness een heel groot tijdschrift is... hebben we niet altijd de mogelijkheid om te kiezen voor het allerbeste. Omdat het ook vaak een prijskaartje aan hangt. Dus het is best wel een zoektocht. Het ja. ja. niet perfecte van happiness um, zou een distribu distributie zijn, denk ik. We maken een internationaal nummer en die gaat naar 26 landen ter wereld. Uh, veel liever zou ik lokaal drukken en lokaal verspreiden. En dat kan niet. Nee. Nog niet. Het heeft te maken met duizend ingewikkelde dingen. Van waar je belasting betaalt tot aan invoerrechten, tot aan uh, nou ja, noem maar op. Mm -hmm. Dat is iets ik denk, daar zouden we echt een verbeterslag kunnen maken. Want die gaan pellets vol met papier gaan nu uh, de oceaan over. Ja. Dat is uh, jammer. Ja. Ja. Het vervoer dus. Het vervoer. Ja. Ja.
1: En wat, waar ben je echt trots op?
0: Ik ben er trots op dat we. Um, sowieso dat we bewust nadenken over hoe we onze middelen inzetten. Bijvoorbeeld het festival. Uh, we hebben vier edities gehad. De volgende is in mei 2019. Maar we bekijken altijd wat hebben we nog liggen... wat kunnen we hergebruiken in de styling en in wat we weten. En waar ik ook trots op ben... is dat we hele goede relaties hebben ontwikkeld met onze leveranciers. En dat we daardoor in staat zijn... juist omdat we een groot publiek hebben... en een grote slagkracht kunnen hebben om producten te ontwikkelen met materialen die anders geen bestemming hadden gekregen. En uh, we hebben bijvoorbeeld een keer van oude sarongs, die in een klaar lagen om vernietigd te worden, uh, duizenden tasjes laten naaien. En die, dat was dus een one-of-kind product. Geen één tasje leek op elkaar, het was maar net welke stof er beschikbaar was. Het zijn niet makkelijke dingen om weg te zetten in de markt, om het maar zo te zeggen. Omdat uh, ja, je ja, ik moet het online bestellen, je weet dan niet precies welk tasje je krijgt, et cetera. En uh, ik vind het heel tof als het dan toch lukt om uh, zo'n product te ontwikkelen... wat gewoon helemaal klopt. Het is en duurzaam en het is fair trade. De mensen krijgen er een eerlijke prijs voor. En uiteindelijk werd, werden die tasjes een heel groot succes. Mm -hmm. En vorig jaar hebben we ook sjaals laten ontwikkelen van restwol... die anders door de industrie gewoon vernietigd zou worden. Het zijn waanzinnig mooie, warme sjaals. Dat hebben we samen gedaan met Inti. Um, dus dat zijn leuke dingen. Juist doordat we een publiek hebben en juist omdat we kunnen... Uh, kunnen Schakelen met dat soort partijen kunnen we hmm. dingen maken die, ja, die relevant zijn ja. van A tot Z.
1: Okay. En uh, als je nu kijkt, puur naar uh, jij uh, als mens, wa wat is nog iets wat je zou willen verbeteren op, uh, op duurzaam vlak, wa waarin je nog niet perfect, wa waar je niet perfect je wilt? Natuurlijk niet perfect, <laughs> maar waarin je niet perfect bent.
0: Nou ja, ik streef wel perfectie na, natuurlijk. <laughs> ja. Alleen ik omarm imperfectie onderweg. Uh, <laughs> voor mij persoonlijk is dat, ja, dat is al vaak aan bod geweest in de, in de podcast. Maar dat is vliegen. Dat is echt wel mijn, uh, mijn, mijn guilty pleasure, om het maar zo te noemen. Ja. Uh, op alle andere vlakken, uh, qua minder spullen kopen, qua minder spullen hebben, daar heb ik de afgelopen jaren allerlei stappen in gezet. En daar ben ik, ik ben er nog niet, maar ik kan, behoorlijk, uh, ik kan behoorlijk trots zijn denk ik op wat ik tot nu toe heb gedaan. Met, uh, ik gebruik bijvoorbeeld energie van een halve huishouden. En de, daar ben ik trots op, want ik woon in mijn eentje met part-time of de helft van de tijd twee kinderen erbij. Maar vliegen is gewoon, ja, dat vind ik, dat blijft een lastige. Ja. Ik was dit voorjaar twee weken in L.A. En mm -hmm. als ik zie hoeveel energie en inspiratie ik daar heb opgedaan, dat vind ik moeilijk in te wisselen voor het feit dat ik vlieg. En ik ga over vier weken naar New York voor een week. Maar ik heb met mijn vader en met mijn broers en mijn vaders droom is om ooit naar New York te gaan. En mm -hmm. Ja, hij neemt ons mee. Dan ben ik niet diegene die zegt... Uh, ja, maar we kunnen ook lekker in Amsterdam blijven. Nee. Ik probeer het te compenseren door, door juist wel bewust erover na te denken. Ik ben bijvoorbeeld dit voorjaar met mijn vier vriendinnen... gaan wij altijd een weekendje weg eens in zoveel tijd. En waar we uh, een paar jaar geleden nog zo het vliegtuig instapten... om voor twee tientjes naar Londen te vliegen. Weet je, dan is, dat zijn wel momenten waarop we zeggen... ik niet alleen, maar ook mijn vriendinnen gelukkig van... hey. Is Slaat het eigenlijk nog ergens op de, mm. de, de footprint die we achterlaten. ten opzichte van weet je, waar gaat het nou eigenlijk om dat we met z'n vijven zijn en dat we eruit zijn. Dus we gewoon naar Antwerpen gereden. Ja. Dat is ook prima. Ja. Dus soms is er een goed alternatief uh, voor handen. Maar mm -hmm. ik, ja, vliegen blijft. Uh, ja,
1: gaan we het ook meer over hebben in uh, seizoen 2. Ja. Uh, wordt wel echt een uh, ja, meer uh, gewoon meer een speerpunt om daar meer over te hebben en ook iets dieper op in te gaan met de wetenschap. En wat. Uh, ja, wat kunnen we eventueel in de toekomst gaan verwachten? En hoe kunnen we dat eventueel... Zouden we dat kunnen versnellen? Ja. Want we willen natuurlijk allemaal uh, dat het groene vliegtuig eraan komt.
0: Ja, dat zou een uh, dream come true zijn. <laughs> ja,
1: absoluut. Yes. Ja. Is het voor jou ook duurder geworden? Omdat je duurzamer bent gaan leven?
0: Nee, die indruk heb ik niet. Als je een uh, slim shopt, dan kun je dat... Er zijn hele goede alternatieven verkrijgbaar ook. Ook echt wel betaalbaar. Ik zie wel uh, bij vriendinnen dat er een soort gap zit tussen praktisch toegankelijk en, en hoe uh, ja, noem je dat? Uh, wat je zou willen en wat je kan. Mm -hmm. En dat herken ik ook wel. Ik heb niet altijd weet je, zin om helemaal op zoek, op zoek te gaan naar het, het duurzame alternatief. Ik zou willen dat het veel toegankelijker zou zijn om. Uh, ik woon in Amsterdam, dus voor mij is hier is vrij veel uh, mogelijkheden. Ik kan hier echt wel een dagje shoppen en dan alleen maar duurzame merken tegenkomen. Maar voor degenen die in andere steden wonen, vinden dat echt uh, veel minder makkelijk. Minder alternatieven. Mm -hmm. Dus duurder weet ik niet. Maar volgens mij vooral minder voor de hand liggend of minder makkelijk. Ja. ja.
1: Want uh, wat zou jij tegen iemand zeggen die zegt: van ja, ik vind het zo, du ik vind het zo duur. Uh, duurzaam leven. Wat zou je dan tegen zo iemand zeggen?
0: Nou, voor mijn gevoel gaat het heel vaak gepaard met dat je zou, dat je vindt dat je het recht hebt om te krijgen wat je op dat moment wil hebben. Hoe dat klinkt een beetje prekend. maar wij vinden dat wij toegang moeten hebben tot alles. En dat maakt het duur. Als jij buiten het seizoen om bepaalde groenten of fruit wil hebben die niet in dat seizoen zitten, ja, dan, dan is het duur. Maar als je een beetje meeleeft met wat er is. En als je uh, keuzes maakt die voor de langere termijn, denk ik echt dat het durf ik wel zelfs te zeggen dat het gewoon niet waar is dat het duurder is. Nee. Um, als je ziet hoeveel eten mensen weggooien, bijvoorbeeld, ja, je kan beter uh, iets kopen wat misschien in prijs wat duurder is, maar wat je daadwerkelijk helemaal consumeert. Om, in de long run is duurder en goedkoper heel relatief als het zo gaat om duurzaamheid.
1: Ja. Heb je nog uh, feedback voor mij voor het, nie voor het nieuwe seizoen? <laughs> uh, dingen waar je mee over wil horen? Uh, wat je misschien nog hebt gemist?
0: Nou, mijn tip zouden zijn uh, blijf vragen stellen. Want ik denk dat goede vragen stellen uh, ontzettend inspirerend is. Mm -hmm. Om meer kennis te vergaren. Om nieuwsgierig te zijn. En niet met opgeheven vingertje, maar met vraagtekens te leveren. Maar hashtag hoe dan, zeg maar. Yeah. Uh, ja, plastic is natuurlijk een belangrijk thema, denk ik, in deze tijd. Dus dat... Ja. Uh, het is ook interessant om het daarover te hebben. Ja,
1: 1 september. We nemen het nu op op uh, 28 augustus. Ik begin Op 1 september begin ik met een uh, plastic dieet.
0: Een plastic? Oh, vertel, hoe ziet dat eruit?
1: Zo min mogelijk plastic uh, consumeren. Zo ja. dus min mogelijk plastic in huis halen. En, ja. en daardoor dus ook, uh, uh, ja, ook niet weggooien.
0: Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Want ik word... Ja. Plastic vind ik soms ook zo moeilijk. Want dan mm -hmm. zegt ze zeggen, ja, je moet die groente, moet niet in plastic verpakt zijn. En dan is er weer een andere expert Zeg zegt. wel, je wel, dat moet wel. Want dan kan het langer in de winkel blijven. En dan de plastic is lastig.
1: Ja, ja, ja. daarover dus uh, later meer. En uh, ja, een spannende, een spannende challenge.
0: <laughs> ja, dus. zeker.
1: Nog speciale mensen, speciale gasten die je, uh, die je nog uh, wenst. Misschien is het wel leuk om, een, uh, om in deze podcast een, uh, een oproep te doen aan mensen om uh, een review uh, te schrijven op, op de, de podcast, op iTunes. Ja, die iTunes. lezen we allemaal,
0: dus dat is onwijs ja. leuk. Doe dat.
1: Ja, precies. Het tweede seizoen gaat nu beginnen. Dus als je nu luistert, schrijf een review op uh, iTunes. En uh, zet daar ook bij wie jij uh, nog graag in, uh, in het groene hart zou willen horen. Ja. Want dat vinden wij ook uh, ja, interessant om, uh, om te weten van wie kunnen we nog vragen. Uh, zijn er nog speciale mensen waar jij nog op hoopt in de toekomst?
0: Ja, ik wil internationaal gaan. <laughs> Ambities. Ja, ja nee, dat te gek zijn. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat juist ook de mensen die ik, die ik niet zo heel goed kende... of wie het werk niet meer niet uh, nog heel veel uh, tot me was gekomen... ook heel inspirerend waren. Dus dat vind ik altijd lastig. Het zijn soms juist ook de mensen die je nog niet zo goed kent... die je zomaar enorm kunnen inspireren. Mm. Ja.
1: Nou, ik wil heel graag nog Jesse Klaver uh, tegenover me hebben. Yep. Dus als je luistert en je kent hem. <laughs> Jesse <hij>, uh,
0: <laughs> wil zich melden bij de Groene hartpalen. Precies.
1: Jesse heeft een volle agenda, heb ik uh, te horen gekregen. Maar uh, ik hoop dat hij uh, tijd kan maken voor het Groene Hart. Want ik ja, ben heel benieuwd naar hoe hij, hoe duurzaam hij leeft. Ja. Hij zegt natuurlijk zakelijk er actief voor inzet, maar hoe, hoe zit het bij hem privé? Interessante man ook vindt. Gaan we in uh, seizoen 2 gaan we daarop nou letten. Ik heb er heel veel zin in. Bedankt Evelien dat je, ja, dat je hier meer wilde vertellen over uh, de brand happiness, maar ook over jouw leven. Is er nog iets wat we vergeten zijn over uh, het groene hart van happiness als bedrijf en misschien wel als WPG? Want uh, WPG is natuurlijk het overkoepelende. Zitten daar nog uh, verbeterpunten of juist dingen waar je trots op bent?
0: Nee, ik denk dat, we al, dat er zeker nog wel verbeter... Ik ben trots op wat ik zei, dat we... We al heel veel maatregelen. We zitten bijvoorbeeld in een, in een gebouw wat energie echt laag energieverbruik heeft. Er zijn al heel veel stappen gezet, maar uh, we zijn er nog lang niet. Dus ik hoop dat we gewoon mee blijven evolueren met, met de wereld in, op, dit, uh, op dit gebied. Ja. Ik heb niet het gevoel dat wij nu al de, de spanwijd span hebben bereikt op duurzaamheidsgebied. Nee. nee.
1: Nog veel in te ontdekken, ja. onderzoeken, ja. stappen in te maken.
0: Wat wij als Happiness goed kunnen doen. Wij zijn verhalenvertellers. En wij vertellen de verhalen van duurzame mensen. En ik hoop dat we op die manier ook een hele belangrijke rol kunnen hebben. Door mensen te inspireren en een podium te geven.
1: Ja. Nou, laten we dan eindigen met nog leuke. Wat zijn nog leuke dingen die er nog aankomen wat betreft happiness voor de toekomst?
0: Nou, we zijn nu druk bezig met het Happiness Festival. Dat gaat ja. in mei 2019 weer plaatsvinden. En daar word ik nu al heel vrolijk ja, van. Ik heb ook veel zin in. Ja, we gaan uh, ook op het gebied van duurzaamheid echt een paar hele grote stappen zetten. Misschien wel live podcast op het festival. Live podcast, dat zou te gek zijn. Ja. Maar ook daar leren we weer allerlei nieuwe dingen. bijvoorbeeld dat over de, We willen nu geen muntjes meer hebben over die plast al die plastic muntjes en zo. En, uh, het is leuk om ermee bezig te zijn en daar een goede keuzes in te maken. Dus uh, okay, ja. Ja, ik hoop iedereen daar te ontmoeten.
1: Ja. Ja. Tot op het festival. Ja. Bedankt. Alsjeblieft. Dit was het Groene Hart van Evelien Helmink. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl hetgroenehart. happiness.nl met een z hetgroenehart. In dit nieuwe seizoen gaan we jouw review voorlezen in de podcast. Laat ons weten naar wiens groene hart jij nog wil luisteren in de toekomst... en waar je graag nog meer over wil horen. Dan hoor je jouw review binnenkort misschien wel terug in een nieuwe aflevering.